0: Привет всем. Это 20-й выпуск подкаста «Почти готово» и его
1: ведущий Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы поговорим про базовые рабочие принципы, без которых сложно найти работу или держаться на старой. Миш, я хочу сразу задать тебе вопрос. Вот смотри, есть ли у тебя какие-то... Ты как-то прям с места в карьер прям погнал. Ну, да, давай. Ну, давай, да. Что расшаркиваться-то, как говорится. если у тебя какие-то вот... Базовые принципы, которые тебе кажутся, стоит соблюдать. Без которых мне
0: сложно найти работу или без которых мне сложно удержаться на старой, да? Я понял. У меня э, был план и... <смех> я его придерживался. <смех> и я его придерживался, да. Все, все так. А, смотри, я бы начал вообще издалека, собственно, поясним слушателям вообще, как родилась эта тема сегодняшняя. Дело в том, что с этой темой за последнее время я и Виталик столкнулись прямо вот в лоб постоянно и почему-то заметили такую тенденцию, что базовые правила рабочей гигиены не в том смысле, что там отвечать на почту вовремя там и все такое, а просто подход к работе, он какой-то такой с одной стороны инфантильный, а с другой стороны очень тупой. А если это смешать, то получится вообще гремучая смесь, как бы, и работать с такими людьми сложно. Короче, маленькая короткая история. Мне недавно ä, понадобился человек в помощь я нашел одного кандидата, дал ему задание, говорю, как бы, товарищ, нужно сделать вот это раз, два, три, зайти на этот сайт, тут что-то скопировать и вставить в этот гуглодок, вот инструкция, как что делать, все понятно, предельно просто. Ctrl-C, Ctrl-V, участие мозга просто минимальное. Это вот, знаешь, задание не то, что тестовое, Это просто вот э, человек сел, заварил себе кофейку, сделал и пошел дальше. То есть там мозг нужен прям на нуле. Обычно механическая работа. Да. Штука в том, что человек, который я этому поручил, назовем его Олег, э, Олег приходит и говорит, как бы, «Миш, все классно, гуглодок я почитал, комментарии все ты грамотно расписал, мне все понятно, что делать. А второй сайт, откуда мне брать информацию и копировать гуглодок?» У меня не открывается. Как бы ни через VPN, ни, ни напрямую. Как бы я вот с другой стороны работаю сейчас. Не открывается. И призывает мне скриншот мобила, на котором видно, что этот сайт действительно у него не открывается. Но мобильно, мобильная версия мне не нужна. Он же не с мобильника, я так думаю, будет копировать, вставлять. Ну, хотя, ну, кто знает, да, всякая может быть. Вот, я говорю, слушай, а что у тебя на десктопе? Он говорит, ну, то же самое. И в этот момент я понял, что я сейчас начинаю решать свою проблему, которая возникла у того чувака, своими руками, то есть я трачу силы и на решение своей задачи, и и параллельно помогаю его разрулить, и все это за мои деньги. И думаю, как-то что-то, блин, не то происходит. И мне становится интересно, то есть если человек вызвался мне помогать, мне интересно, как он справится с этой задачей. И я ожидал, искренне ожидал, что этот человек ко мне придет либо с, ну, с окончательным диагнозом серии «братан», вот конкретно вот эту задачу у меня сделать не получается. У меня не открывается ни через VPN, ни у друзей, ни у подруг, вообще ни у кого эта ссылка не работает. Чем мне делать? Ну, в смысле, как бы я не. Дай мне другую задачу. Или придет, скажет: слушай, вот не открывайте раз, два, три, но как бы я попробовал вот так вот так, нашел как бы, полную копию, старую, сохраненную из веб-архива, она открывается, как бы могу оттуда взять или нет. То есть я ждал, что он придет либо с четкой проблемой и каким-то решением, либо с кривым, но каким-то другим решением. Я ждал день, два, три, неделю, и после этого я понял, что человек просто слился. То есть. Он никак проблему не решил и единственное, что он решил, это промолчать. Ну, то есть в итоге работу мне пришлось делать самому. Она несложная, но не на это я рассчитывал, когда договаривался о помощи. Вот не человек не получил того, что хотел, а мы как бы планировали с ним. А работать в долгую, но вовремя всплыла вот такая сложная задача.
1: Самое интересное в этом во всем в том, что возникла какая-то проблема, и вместо того, чтобы и решить ее, и принести какие-то два решения, ты получаешь две проблемы сразу. Да, я решаю и свою изначальную проблему,
0: и проблему того чувака, этого Олега с интернетом. Ну, зашибись, блин. Давайте я и вообще все его проблемы порешаю. И штука в том, что в- вот этот подход очень тупой, дурацкий, когда вместо того, чтобы придумать, предложить какое-то решение и озвучить его, и как-то вырулить ситуации, почему-то в голову сразу про это никому не приходит. То есть, и вот это меня натолкнуло на мысль, что сейчас я оглянулся вокруг, посмотрел на свои проекты, с которыми и раньше работал, и сейчас работаю, и увидел, что часть людей, причем Иногда не маленькая, я не знаю, с чем это связано, но время от времени прям наплыв такой появляется в чатиках, сама не способна понять, почему они не так работают, как бы и почему их работа – это полная фигня. И вот отсюда родилась тема нашего подкаста, и вот поэтому, кстати, мы с тобой решили про нее поговорить. Поэтому первая штука, которая меня капец как бесит, это то, что человек не понимает приходит сказать словами о том, что у него есть какая-то проблема на проекте. Перед перед записью подкаста мы с Виталиком ну, не сильно хотели брать эту тему, потому что Виталик сказал, как бы, «Миш, мы без мата не обойдемся. Вот вообще никак. Мы очень постараемся, и, скорее всего, мата здесь не будет. Но тема прям такая эмоциональная.
1: Да, потому что есть какие-то очень простые правила гигиены, которые почему-то очень, оказывается, сложно соблюдать. То есть, например ты ставишь какую-то встречу в календарь и отправляешь человеку приглашение, да, например, и в это же приглашение, например, кладется какая-то ссылка из ума, где вы потом встретитесь с человеком в назначенное время, в назначенный час. И чаще всего может оказаться такая ситуация, что человек, например, говорит, я, знаешь, не смотрю в календарь, ну потому что мне не нравятся календари или какие-то другие причины там кроются. Они на меня давят. Да, они смотрят страшными глазами, когда все эти окна заполнены встреч я не хочу туда смотреть ни под чем и никак. Вот. И... Ты как бы заходишь на встречу, ждешь человека там три минуты в ожидании. Ну, может быть, там какие-то проблемы технические, потом пишешь, а он говорит: О, да, у нас с тобой встреча, круто. Дай ссылку, пожалуйста. А ты как бы уже заранее сделался шаги, положил ссылку в нужное место. Она лежит в календаре все классно. То есть, у всех есть доступ к этому звонку. Она еще и на почте у этого чувака, скорее всего, лежит уже. Да. То есть, все условия соблюдены, но оказывается, что есть какая-то непреодолимая, невидимая стена, которая мешает нажать на эту ссылку. Я не знаю, с чем это связано. Если у вас есть варианты, пишите их в комментарии в нашем Телеграм-канале почему такие ситуации могут возникать и почему это так сложно. Просто почему меня вызывают такие яркие эмоции, такие ситуации? Потому что кажется, что пандемия, работа на удаленке позволила нам ну то есть поднять как-то общую образованность вот в сфере работы на удаленке. То есть, что есть календарь, есть ссылки, это какие-то сущности, которые существуют. И очень странно после двух лет пандемии получать там комментарии на уровне того, что ой блин не знаю где найти эту ссылку
0: угу. слушай но ну, на самом деле проблема это глубже супер глубже чем вот эти ссылки и э, нереагирование на проблему мне кажется основной косяк вот э, ну, смотри чаще всего э, по поводу работы сейчас можно услышать что работы нету прям вот работы нет работать негде ее нету особенно в сфере digital вот очень странно такое слышать. А когда выясняется, что работа все-таки есть, там оказываются какие-то супер нечеловеческие условия. Например, тебя просят быть на созвонах вовремя. Исключенной камерой. Слушай, как бы да бог с ней с камерой, как бы хрен с ним. Просто вовремя быть на созвоне. Ну, это ж, блин, но ну это. У тебя есть ссылка, да, ты, ну, либо тебе с автоматически в корпоративный календарь эта встреча приходит, либо если ты такой ненадежный для себя товарищ поставь себе напоминалку будильник в телефон просто будильник в телефон когда я работал в бюро у меня чтобы не пропустить там есть такая классная штука еженедельный созвон вот с технарями, с ребятами-программистами-разработчиками. Они рассказывают про фичи, которые пилят, и все вот обсуждают и с точки зрения дизайна и с реализацией. И чтобы не пропускать эти штуки, я реально себе на телефоне настроил будильник каждую среду там в 2 часа там или в полтретьего. И он меня каждую среду звенел, и я точно, твою ж мать, надо подключаться. И это срабатывало, потому что если вы не можете смотреть в календарь, ставьте будильник, потому что это капец как бесит, когда все пришли, одного нет, троих нет, а потом «Ой, коллеги, извините, забыл», или «Ой, а вы что, уже начали?» «Да, мы уже 20 минут обсуждаем, и что, ради тебя все повторять?» Короче, с такими людьми очень сложно работать. Ребят, если вы такой человек, просто знайте, мы вам сейчас скажем горькую правду, «С вами хреново работать». Просто ну, дело не, не только в опоздании на
1: созвоны, дело в общем
0: подходе к выполнению рабочих задач.
1: И это не, не значит то, что вы прям плохой человек. То есть все, вы, вы не пришли, вы плохой человек. Нет. Это просто означает то, что есть какие-то рамки, какие-то правила, которые ну, соблюдают большее количество людей. Да, там, например, то есть, если там нет встречи, которая по желанию, то есть там могут обговорить там, то есть, ну по желанию хорошо, чтобы вы были, чтобы вы услышали информацию заранее, например, да, там и вы можете оценить, да, мне приходить или нет. Но есть очень важные штуки, которые стоит посещать, э, смотреть, слушать, потому что там может быть информация, которая очень важна и там без вашего участия, например, не могут принять какого-то решения. А, например, если тебя специально
0: позвали на встречу, если я, как бы приходи, ты нам нужен обязательно.
1: Да вот мы именно говорим про вот эти звонки то есть э, в которых реально нужно стопроцентное вовлечение. и опять же э, как часто бывает, может произойти какое нибудь чп э, неожиданное то есть там, не знаю там зуб заболел, кран потек, э, не знаю дверь сломалась и все это одновременно. Да, <смех> <смех> и надо все это одновременно как-то решать, и при этом стоит звонок. То есть можно всегда предупредить заранее, то есть сказать, у меня ЧП, просто обозначить, что, ну, то есть без решения этого вопроса я не смогу быть на звонке, поэтому давайте переместим звонок, например, поближе к вечеру или там вообще давайте на день. Есть такая возможность. Еще самая большая проблема, что надо спросить о возможности. То есть кажется, что если звонок поставили, например, на 12, то если ты придешь спросишь, что надо перенести звонок, то на тебя почему-то косо посмотрят. На самом деле нет.
0: Ну, кстати, иногда, кстати, да. То есть иногда бывает так, что на самом деле звонок перенести нельзя. И ты такой приходишь, и, ребята, можно перенести? Я такие, братан, нет. Как бы у нас встреча с клиентом, у нас презентация согласования нельзя перенести, ну, потому что, блин, клиент не переносит. И в этот момент надо понять простую штуку, что на звонке надо быть по-любому, даже если у вас болит зуб, потек кран и сломалась дверь. Это все решает сейчас очень просто. Берете телефон, подключаетесь, там, если вы все с камерами, вы как бы сразу говорите, что, чуваки, у меня вот ну проблема сейчас с камерой очень неудобна, Я вот поэтому, сорян, буду без камеры. И участвуйте в звонке без камеры, но участвуйте. При этом вы можете чинить кран, там затыкать его пальцем, держать плечом дверь, чтобы она не упала, но эти 30-40 минут, там час, пока длится звонок. Будьте добры, пожалуйста, ребят, участвуйте в работе, на которую вы сами пришли и за которую вам платят. Мне кажется, вот э, после этой, этой записи от нас много людей отпишется, потому что, это, ну, капец, какой жесткий подкаст на самом деле выходит. Но, но, блин, ну, серьезно, сейчас почему-то в порядке вещей, либо просто забить, либо сказать, ой, коллеги, сорян, у меня было ЧП, у меня вместо холодной воды шла горячая, я не мог помыть руки перед созвоном, поэтому все отменилось. Ну, охренеть у тебя проблемы, чувак, а нам что делать? Поэтому... Не все можно перенести, не все можно отменить. Иногда нужно просто собрать себя в кулак и поучаствовать. Поучаствовал, решил рабочий вопрос, выдохни и займись краном. Как-то так.
1: Да, но это, опять же, то есть, ча- чаще всего такой звонок еще и не происходит э- часто, то есть, не происходит так, что каждый, каждую неделю, когда вам ставят, там, например, звонок с клиентом, который нельзя переносить, ровно в этот день на каждой неделе в течение 365 дней у вас происходит какой то ЧП, то есть, это какое-то разовое... Героическое там, стояние на э, иголках, когда у вас все идет не так, но надо быть на звонке, но в остальной массе может оказаться так, что все окей. То есть звонок ничему не мешает, все нормально. Думаю, нет, подожди в смысле, звонок ничему не мешает.
0: Штука в том, что бывают у тебя периодические встречи, например, раз в неделю по понедельникам, в 12, у тебя созвон с клиентом там, отчет за неделю. Ты это знаешь. И штука в том, что если у тебя первый понедельник происходит какая-то фигня, второй понедельник какая-то фигня, третий понедельник, ты, коллег давайте перенесем. Есть очень ненулевая вероятность, что в четвертый понедельник скажут вам, Игорь, вы знаете, а мы как бы дальше без вас, потому что у вас вечно какая-то жопа происходит. Как бы давайте вы ее разрулите, а потом к вам вернемся, мы передоговоримся о том, как мы вообще работаем. Потому что это просто невозможно. А теперь что касается того... Вот непунктуальность, как бы это ладно. На, на фоне следующей проблемы она мерхнет просто пипец. Это м- абсолютное непонимание, что делать, когда у тебя в, в, в работе возникла какая-то проблема. Это вот как раз тот самый случай, у человека возникла проблема, и он решил ее никак. Он просто знаешь, когда делаешь уборку, тебе лень, идти за совком поднимаешь ковер, хоп-хоп-хоп, как в детстве туда вот замет. А потом приходит мама, ты получаешь ремня, и в итоге подметаешь заново всю квартиру. То же самое и здесь вот абсолютно дурацкое поведение. Если есть проблема, они не сообщить. Ну, капец, все, клево, и что дальше? Вот у тебя вообще часто такое бывает? Не у тебя лично, а с людьми, с которыми ты работаешь.
1: Ну чаще всего э, я просто узнаю, в чем проблема. Ну то есть я пытаюсь ее разрулить любыми способами, либо придумать какое-то решение, потому что проблему надо решать. Э, если сейчас еще все откажутся ее решать или там, например, бывает такое, что при решении проблемы, например, может человек не видеть способы решения, да? Там, например, из того, что я смотрю на эту ситуацию, я могу на нее посмотреть немножко с другой стороны, посмотреть, как ее можно решить и предложить какие-нибудь решения, например. Так это если ты знаешь проблему,
0: если человек просто, ну, у него проблема, и он слился, он, никак, он думает, как бы подойдет дедлайн, пройдет неделя, когда надо будет отчитываться, и я скажу, ребятки, а у меня была проблема, я не сделал. Блин, вот прям аж глаза кровью наливаются,
1: когда ты такое слышишь. Вот в этом случае это, что делать? В этом случае остается только одно. Героически разруливать, <свят> ну больше ничего не остается на самом деле. Если проблема реально сложно. Ну а потом, ну понятно. Смотри, ты, ты, ты раз разрулил, два разрулил.
0: Ну но ну, елки палки. Ну ты что, разруливатель всех чужих проблем?
1: Нет, нет, ни в коем случае. Нет, там есть такой момент, что ты если видишь, что как бы это повторяющаяся штука, есть много инструментов, которые и способов, как, например не сталкиваться с этим больше. То есть ты либо разговариваешь с, человек... с человеком, с этим ты имеешь в виду. Ну да, то есть ты либо разговариваешь с этим человеком напрямую, говоришь, вот у нас есть куча проблем, нужны решения. А человек такой говорит, у меня нет решений. Ты такой, ну окей, нет решений. Ну типа давай расходиться как-то. Либо он такой говорит, сейчас не мог. Давай на следующей неделе. Бывает, что, например, человек реально выправляется, он делает все задачи, все становится нормально. Просто вот был такой какой-то спад, например, на одной неделе. И ты такой окей, я понимаю, все нормально. Вот. Но это когда тебя предупреждает, это классная ситуация, кстати, да, когда тебе приходят заранее, говорят, слушай, у меня вот будут такие-такие события, я буду там в половину меньше, мне нужна помощь. Ты такой, да, вообще без проблем. Ну, то есть, ты можешь помочь, а потом человек вернется, и как бы он поможет тебе. И все будет окей. Okay.
0: Слушай, вот, кстати, вторая классная мысль всем слушателям, которые вдруг внезапно узнали себя в какой-то момент. Ребят, если возникла проблема, прям сразу, либо, ну, как бы, и вы не знаете, как ее разрулить, либо точно знаете, что вы ее не разрулите к этому времени. Прям сразу напишите всем, кто от вас ждет решение, что, чуваки, у меня затык. Но это полбеды. Надо еще написать, что вы предлагаете или что вы будете делать. Типа, слушай, у меня затык, я не успеваю отдать. Как ты смотришь на то, если я принесу не сегодня вечером, а завтра с утра? Или вот не успевают там туда-сюда. И если я вот сейчас договорюсь с такой-то, такой-то, она за меня эту задачу сделает и принесет решение тебе в срок нормально или нет? То есть мало просто признать проблему. Хотя и это уже ну, прям супер подвиг иногда. Это круто. Но если вы еще предложите решение и заранее про него подумайте и предложите, вы в глазах коллег, с которыми вы работаете, и начальников, и всех чуваков, связанных с вами по работе, вы вырастите просто на три головы выше остальных, потому что вы не просто сообщаете по факту, что что что-то продолбано, или вы не просто сообщаете по факту, что вы что-то не сделали или не сделаете, а вы сразу даете человеку как бы альтернативу, и он может сказать… Естественно, есть шанс, ну не шанс, как бы есть вероятность, что он скажет, не братан, ну как бы мы с тобой договаривались, давай делать, и тогда ты говоришь, как бы ну слушайте, я не могу, то есть, ну мы либо передоговариваемся, либо если это вас совсем не устраивает, как бы ну мы просто расходимся. И я понимаю, что у вас есть на это полное право. Мы договорились, я вас подвел, ну как бы вам-то все равно, почему я что-то не сделал, да, по большому счету. И здесь как раз вопрос ответственности. Вот почему-то в последнее время стала модна вот эта инфантильность, когда у тебя есть задачи, да, рабочие, модные, классные, четкие. но у тебя нифига нет ответственности за то, что ты их не сделаешь, например. То есть ты можешь быть ультраклассным специалистом, у которого есть муза вдохновения, он шпарит, нет музы, он ничего не делает. Почему? Ну, вот так у меня, не шмогла, извините. И если ты не несешь ответственность за свои поступки, то, блин, это иногда вызывает вопросы, как бы имеет ли смысл с тобой работать? Ты прям завис. Мне мне кажется, ты забыл кому-то написать, что ты
1: что-то не сделаешь. Нет. Нет, просто я думаю о том, что всем кажется сначала, что блин требований может быть такое там ощущение перфекционизма столько требований э, там в диджитал сфере то есть там надо быть таким четким ровным классным прекрасным там делать на триста всю работу но если смотреть на вот как я смотрю в динамике уже там так долго оказывается чтобы быть круче всех надо делать какой-то такой очень маленький минимум, чтобы быть просто лучше всех. Ну, то есть, ты просто пишешь о проблемах, ты просто предлагаешь решения, и ты просто... Нажимаешь на нужные ссылки и переходишь по нужным, там, не знаю, календарям, приложениях разбираешься, как все это работает в экосистеме, чтобы влиться в рабочий ритм. И это звучит сначала, то есть, очень тупо, потому что, ну, это очень простые правила, кажется. Ну, блин, как их не выполнять? Предполагается, что их знают и делают все. Да, но в реальности оказывается, что, дай бог, там, не знаю, сколько-то процентов делают это, и слава богу.
0: 20, вот почему-то, по ощущениям, вот процентов 20 – это от силы. То есть, ребят, достаточно э, ну просто на работе работать то, что, ну, как бы от тебя ждут формально. Не обязательно, вот смотрите, самое часто вот абсолютно точно Виталик сказал, что э, ты думаешь, особенно работая в диджитале, особенно работая на удаленке или в офисе в какой-нибудь IT или около IT-диджитал профессии, ты думаешь, что чтобы быть крутым работником, чтобы как бы меня знали, ценили, у меня было все клево на работе и в карьере, мне нужно выкладываться на 3000%. И иногда, очень редко, иногда действительно так. Но в большинстве случаев 95%, чтобы быть клевым работником, тебе достаточно не продолбывать задачи, а если ты продолбал, то написать сразу об этом и предложить какое-то решение. И все! И на фоне остальных ты уже мега супер чувак. Ты становишься, кстати, как это ни странно, звучит, мега надежным чуваком. Потому что с тобой четко всегда понятно: ты очень предсказуемый, надежный чувак. С тобой всегда ясно, либо, ну, как бы в каком статусе у тебя задача, и что ты ее точно сделаешь, либо точно не сделаешь, но есть такое-то решение. И это офигенно ценно. Когда на человека можно положиться сейчас. Вот, блин, мы пришли к третьей проблеме. Положиться на кого-то в решении задачи, это надо прям прям сильно верить в этого человека. Нужен нехреновый кредит доверия на самом деле сейчас, чтобы вот быть уверенным, что человек сделает задачу и не придет в последний момент, «Ой, а у меня у кота бабушка умерла». У нее кран потек и она утонула, а там еще дверь упала сверху. Помните, я кто-то на той неделе их не сделал, на созвоне был. Да, 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 да. И все случилось сразу на следующей неделе. Да. То есть надежность это вот третье качество, которого сейчас всем не хватает.
1: Да, иногда бывают, я понимаю, бывают ситуации, когда, например, страшно говорить о проблеме. Ну, правда. То есть, бывает, там, не знаю, начальство, у тебя еще нет большого кредита доверия, тебе сложно там при всех там выйти, надеть белое пальто и сказать, ребята, у меня проблема. Но всегда никто не отменяет личные сообщения. Там, Не знаю, в офисе ты можешь отойти с человеком в стороночку и поговорить просто, кто дал тебе эту задачу. И обсудить с ним, что вот, блин, проблема случилось. Я вот что-то такое подумал, вот такие решения. А те скажут, ну, решение не очень, давай сделаем. И ты как бы попал в просак, это неприятно. То есть самый еще такой важный момент, что когда проблема, это всегда неприятно. То есть нет такого, что у кого-то проблемы, все такие, ой, ура, у нас проблема, слава богу. А мы-то думали, что ж так все хорошо и гладко идет. Это ты только что описал, пятничный диплой
0: в продакшн, давайте.
1: Да, точно. Вот, и... Сходите прям в личку. То есть, у меня есть, например, такой ритуал, когда я могу прийти к человеку в личку и, например, вести там практически онлайн-трансляцию того, как я делаю задачу, чтобы человек понимал, к чему я приступаю, что я делаю, например. Да, там. То есть, мне передали задачу. Я вижу, что там 15, а надо, 18. То есть я сажусь там в 16. И я прям пишу, что я вот сделал сейчас такой блок, сделал вот такой блок и сделал такой. Все, готов весь блок. Виталий Лайф. Тебе нужно вести канал Виталий Лайф.
0: Ты просто всем клиентам можешь давать ссылку, и все бы в реал-тайме видят, что ты сейчас делаешь, каким
1: проектом работаешь. как бы Проще запустить прямую трансляцию на Твиче и на Ютубе сразу (laughs) с расшариванием экрана. Но я понимаю, что некоторые, например, может быть такой формат неудобен. Некоторым, наоборот, удобно, они чувствуют, что у них есть, например, контроль. То, что они видят, что ты контролируешь задачу, ты ее делаешь, вот постепенно она преобразуется и решается. А иногда бывает, что говорят, нет, слушай, мне нужен только готовый результат, принести только готов Ты такой, окей, все понятно. Надо принести к 18 не минуты раньше, не минуты позже задачку. Это делаешь, приносишь, все окей. Кстати, ребят, если вы с кем-то договорились к конкретному времени, что вы
0: принесете задачу, человек ожидает, например, в 18.00, не что вы придете и скажете, что как бы, мне надо еще два часа, а что вы... Если настало 18, вы принесете готовый результат. То есть, если вы чувствуете, что не укладываетесь, напишите заранее, за 15 минут, за полчаса хотя бы. Почему? У человека могут быть планы. Например, он специально в 6 вечера освободит себе полчаса, всех подвинет от домашнего ужина, откажется, но посмотрит ваш документ, чтобы в него вникнуть. Наступает 6 вечера, он садится, вы такие, а мне нужно еще полтора часа. Но ну, охереть, я все встречи отменил, лишь бы только выделить это сейчас с тобой. То есть, мне сейчас надо остальное все еще переносить. Ну, так не делается. Поэтому чувствуйте, что не успеваете, напишите заранее, как только вы поняли, что вы не успеваете.
1: Еще из свежих инсайдов я хотел бы поделиться это оценка задачи. Как это было у меня раньше, то есть, я вижу сообщение, там я предпросмотрел, что там есть задача, я ее не оценил и, например, оставил ее висеть неотвеченным. И это большая ошибка. Ах ты жулик. Да. Но это большая ошибка, потому что задача висит, она как бы зависла и непонятно. А человек у тебя формально я уже поручил. То есть формально
0: у тебя задача уже прилетела. Неважно, прочитал не прочитал, человек отправился. И у стороны пуля вылетела как бы. Все
1: клево. Да. И кажется, что... Как казалось раньше, я не буду читать сообщение, чтобы потом внимательно его прочитать. Но на самом деле, если ты уже отвлекся на вот это уведомление, лучше прочитать сразу же прям вот быстро, там, ну, какие-то, не знаю, там, за 5 минут погрузиться в нее, понять, сколько приблизительно это будет занимать время, потому что точно никто не может назвать, что там, то есть задача может казаться там на 5 минут, а потом окажется на, на полтора часа. У меня то кстати, обычно в код иногда из серии. Сейчас за полчаса напишу. Три часа спустя такой, так, теперь
0: надо переходить к тексту. С кодом разобрался.
1: <смех> Это точно. Ну вот и оцените, когда вы видели уведомление, посмотрите сразу, оцените сразу, поймите, что, окей, у вас вот надо выделить срочно слот, там, если там срочная задача, то есть надо срочно какой-то слот выделить, что-то подвинуть, вот, если что-то есть не горящее и уже потом ответить человеку, чтобы он понимал, что вы его слышите, это, во-первых, во-вторых, понимаете, в-третьих, вы контролируете ситуацию. Угу.
0: Да, все так. Поэтому э, нет ничего сложного в том, чтобы стать на работе тем самым чуваком, который, у которого будет репутация мега надежного товарища. Для этого надо просто не фокапить дела и обещания и все. И очень странно об этом говорить. Я, я что-то не думал, что мы об этом вообще будем говорить. Но сейчас <смех> общий уровень такой, что просто делая свои рабочие, рабочие дела и вовремя сообщая о проблемах, ты уже становишься мега молодцом. То есть, это не то, что супер нормально, но это как есть. Как бы, ну, такая данность, Сейчас, сейчас вот так. Надеюсь, как-то что-то поменяется. Поэтому, если вы работаете в компании, кстати, вот. Есть еще такой классный признак, что если вы работаете в компании и в общих чатиках кто-то напишет, слушай, не успеваю сделать так-то, так-то, давай вот так, или предлагает решение, или просто говорит, что вот, что-то не успеваю, или там давай перенесем, или что-то еще, присмотреть внимательнее. Скорее всего, в этой компании вы, большинство ребят, которые там работают, делают именно так. То есть они сообщают о проблемах вовремя, предлагают решения, не пропадают, если что-то идет не так. И здесь уже, ну, естественно, нужно соответствовать. То есть, если все делают вот так, а вы просто пропадаете, а потом приходите со словами «У меня что-то не срослось», а внутри все привыкли друг к другу, что как бы если что-то не срослось, об этом заранее все знают, то, да, здесь будет тяжеловато. Ну, то есть, прям по чесноку тут будет тяжело, и надо как-то научиться это дело ну, либо заранее выруливать, либо понимать, что, возможно, скоро придет HR и спросит как бы «Игорь, слушай, как бы у тебя вообще все нормально?» там. Че как, как тебе у нас? Начнет задавать такие аккуратные вопросы.
1: Надо бывает все так лучшезарно, бывает в компании, где культура такая, что никто не делает ничего вовремя, все все бросают. Если проблема никто ничего не делает. И в этом случае, чтобы быть молодцом, это прям будет мега просто. Поэтому соблюдайте простые э- гигиенические правила. Не факапать, заявлять о проблемах, предлагать решения, приходить вовремя, нажимать на все ссылки, разбираться в внутренних программах компании. все у вас будет в этой жизни хорошо. Мне кажется, на этом можно закончить.
0: В любом случае, мы очень надеемся, что этот подкаст, ну, как минимум, даст вам хоть какую-то пищу для размышлений и какое-то руководство к действию в следующей проблемной ситуации. Очень надеемся, что хоть что-то из этого вам поможет в работе как, и стать лучше как и человеку и как работнику. На этом точно все.
1: Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на удобных площадках, чтобы о подкасте могло знать больше людей. Всем пока. Пока.